0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们通灵人看世界，又来到了这个济公师傅说故事的时间，哈。公师傅说故事，那大家如果有注意我们的通灵人看世界这个 p a c k a g e 的话，就知道说，在最近啊，但大最近这两年吧，哈，这两年我们。主要在降价哈办事的、呃、神明以济公师傅为主。那在更早之前其实我们降价办事的神明主要是阎罗天子包大人。以前我们讲过嘛，在这个我们很多时候在办一些之前有朋友可能亲朋好友过世啊，我们去帮忙后世的部分。那往往有时候包大人就会降临、哦、然后就跟当事人的家属讲说，呃，可能这个当事人过世了之后，叫家属不要担心，因为阎罗仙子包大人也会尽量好好的照顾这个对方、哦、陪伴他去走这个灵魂或这种入灵界最最后一段路程。所以以前我们都觉得阎罗仙子是非常慈悲的、哦、一个神明让一个神仙。那圣子们其实每一阵子啊，哈，我们每一阵子，因为主要在圣子们里面，现在接神的哈，跟神明有感应的接神的都是我自己嘛。那不同的时间点，或是因为不同的需求哈，不同的状况，圣子们就有不同的神来降价哈。包括像阎罗天子，正更早之前可能就是伏魔三圣。那么讲伏魔三尊就是荡魔天尊、玄天上帝、伏魔大帝、关圣帝君吼，还有这个驱魔大帝是中馗爷吼，中馗将军，我们是这样称呼他的。嗯，在神明不同的状况下吼，像之前可能我们在处理一些无形的啊吼阴阳的是非，比方说卡印的事情，或是我们有去客人家进这种凶宅吼，那。可能钟馗就会来降价，或者有时候是玄天上帝来降价，有时候是关圣帝君来降价。哈，早期大概是这三位神明比较多。那到后来，哈、嗯，反正是阎罗天子包大人比较多。那这一两年，这一两年可能就是济公师傅比较多。哈，那当然每个神明来有他不同的一个使命，甚至神明也会跟你讲说，为什么他会来，然后他想要完成的事情，他想要做的事情是什么？哈，也会让我们了解。后来现在哈、哦、比较常来神是基公师父嘛、哦、所以像、呃、有些时候基公师父在处理这种阴阳两间的哈、哦、两地的一些是非的时候，那就会去聊到一些比方说英国的故事啊前世今生啊等等的、哦、那每一次啊，基本上我们都可以从英国的故事当中学到很多东西，因为学到什么呢？你知道前人哈、哦、因果故事应该是有时候是前人他曾经有犯了一些错，所以我们可以从别人犯错的状况里面，那有点像一个借径，你知道吗？就提醒你自己哈、哦，不要犯同样的错误，或甚至说对这个当事人来讲，他上辈子可能不小心犯了一个什么错，所以造成了一个因果关系，造成了有所谓的冤亲债主。那这辈子了解这个故事之后，他是不是可以去修正他的部分？哦。可以去把它自己的部分调整到更好，对，那就可以让这个错误啊，也可以修正掉嘛。然后甚至让这个命运产生不一样的结果。对我们，如果以前犯过这个错，你这辈子如果没有修正，你又再犯同样的错，那当然这就是一个比较不好的个事情嘛。所以，我们曾经有讲过哈，我说对于哦所谓的冤亲债主啊。或是前世今生这种事情啊，我个人的定义是这样子啦。我说前世今生啊，它是让怎样让曾经犯过错的人，哦，有可以改变的机会，吼、哦，就是我们我们要去调整改变，然后让以前怎样你可能被人家伤害的人，对不对？好、哦，你也可以怎样有一个可以原谅对方的机会。哦，去接受对方的道歉，哦，可以去原谅对方，然后可以帮助你把这个怨恨释放掉。大家了解吗？前置今生的事情，我以前都跟很多朋友讲，说如果前置今生啊，冤亲债主这些事情，它其实结果都是不好的。那为什么老天爷要让这个事情发生？所以你才会知道说，哦，因为发生了，曾经犯过错的人，他以前不知道这个错会伤害到对方嘛。后来他经有这个冤亲债主的出现。他学到了哦，原来我以前做错这个事情会伤害到人家。我我以前犯了这个错，对别人的伤害是怎么一回事？所以让当事人了解，说我不要再犯同样的错误。可是呢，也让这个怎样被伤害的人，让他们因为被伤害，当初前世他可能被伤害了，他会很愤怒嘛，很生气嘛，会有些怨恨嘛。就是经过了五百年，经过一千年，经过好几百年，让他这个事情。因果的纠缠，冤亲债主找到，让这个曾经被伤害的人有充满怨恨的人有一个什么放下怨恨的机会，了解这意思吗？所以我觉得在某种程度上面来讲哦，前世今生或是冤亲债有这种事情，我觉得它反而是一个你从这个角度来看的话，哦，犯过错的人可以有调整哦道歉的机会。被伤害的人可以有放下怨恨的机会，所以从这个角度来讲，你就觉得它是一个哎、欸，好像还蛮正向的事情嘛，对不对？哈，所以啊，很多时候，包括我们从以前到现在，在帮大家看前世今生的故事的时候，我觉得每个故事都很特别，哈，很特别，因为故事的当事人，这个是你走过嘛？我们讲说生命啊，或是灵魂啊，哈，冤亲债主这种事情，因果这种事情，走过会。留下痕迹。如果这个事情啊，真的是你自己亲身经历过的，你的灵魂也许真的有留下所谓的个痕迹。那所以这个事情，如果这辈子再遇到相似的事情，你一定就会。有感觉，你知道吗、嗯？所以我们每次跟大家在讲前置今生的故事的时候啊，很多时候那种故事的情节，其实当事人都是会有感觉的。所以以前跟大家聊过嘛，我说我自己本身是理工科出身的我是读化学工程的，我也会觉得说这种无情世界是很玄妙哈。这个世界看起来不知道是真的假的，你也会有怀疑嘛。可当我们在跟别人讲前置今生的时候，你会发现那个对方的表情就是哎。欸他是很有感觉的，那个故事长正在讲他的故事，他是非常有感觉的哦，不是只是真的像在讲他的故事，而是当事人自己也会认为故事里讲那个对象那个角色就是他，甚至有些的性格有没有？我们讲以前讲能量是一种惯性，从或是从上辈子带到这辈子，那个主要的一个性格或是主要事情判断的一个依据哈，或者灵魂的这种 DNA， 基本上会差不多。所以你在讲上辈子的事情，很多客人都跟回应说：“哎，师傅，你我觉得你讲得很像，因为我就是这个样子，或者我觉得你讲这个对象很像我的男朋友，很像我的另外一半，因为他就是跟故事里这个个性一模一样。那么我就觉得哇，好神奇、哦，因为我不认识你的另外一半，我不认识你的男朋友，怎么会有时候在讲你们两个的因果的时候，我可以把他的个性讲得这么准？所以这种东西就是你真的要经历过，你才会相信，你知道吗？我我觉得在这种无情的世界中，这些神秘学的东西啊，不管是……东方的，不管是西方的，你真的要自己亲身经历过，你才会去相信、哦、所以我们在看这种前世今生故事的时候，其实很多时候我真的觉得都很特别。就是故事里面，要么就是同样的故事再来一次，要么就还有另外一种可能性。我们看最多，但是这两种，另外一种可能性，你知道吗？故事的哈、哦、人物的性格，有没有？你以前可能很软弱，现在变得很有勇气，然、哦、后会变得不软弱。你以前可能过度哈。哦过度执着过度了什么东西，你这辈子就会刚好用相反个性，因为你知道，当你很软弱的时候，你造成的伤害，所以你这辈子就会学着不要软弱，就会变得比较勇敢。那你上辈子如果是一种过度执着个性造成伤害，你这辈子就会怎样？就会不会那么执着，也会有这种状况，就是性格上面来讲会有一个，呃，应该讲一百八十度的大转变哦。这是我们以前遇过的案例。那因为现在深圳门是每个礼拜二。礼拜六晚上是济公师傅会来降家办事嘛，所以有些时候有些人需要化解冤亲债主啊，化解因果的啊，哈等等，就会请济公师傅帮忙。那济公师傅就会先去了解一下前后的因果关系，你知道吗？就是前世今天到底发生了什么事情哦？为什么有这个因果的纠缠？为什么有这个冤亲债主的事情发生？哦，那从这个部分呢、啊，我们就可以去一样嘛。我刚刚讲当事人也许借由这个事情去知道他要怎么去调整自己。可对我们其他人来讲呢，我们其实在看别人的故事当中，我们在学习东西，你了解吗？哈、哦，我们在看别人的故事中，我们在学东西。就这个故事，也许哎，虽然不是发生在我身上，可是我们在看别人的故事经历的时候，我们可以当一个借鉴，不要犯的故事里面的人曾经犯过的错误，了解吗？不要做那种会让自己后悔的事情，哈、哦。好。所以，我就是也是刚好啦，刚好我觉得甚至们我们是真真实的在服务这些朋友嘛，我们也在帮朋友处理很多很多的事情哦。那我就想说，那技工师傅其实从以前到现在就讲了蛮多因果故事，你知道吗？那很多时候其实我们有时候讲完了，我自己是技工师傅的机身嘛，灵机的这个角色。那讲完之后，我自己就会忘记，因为我觉得这也是我的一个优点啦，就是。你不会太深陷在那个角色之中哦。当我在接神、在感应神讲什么时候，我们会把它表达出来吗？那这个神明的能量离开之后，其实我们还是我自己嘛，圣源还是圣源嘛。我不会一直去想说刚刚发生什么事情。那对我们来讲的好处是，我就不会让我的能量一直锁在那个故事的情节中无法自拔。我我可以很快抽离那个情绪，那我们的身活开才可以一个继续继续这样安稳的走下去嘛。对，那另外一个部分是因为我们每天都在跟大家分享 Pockets 的内容嘛，所以我想说，如果真的基工师傅有这些故事我记得的，或是说我们在帮人家处理办事的时候有有,有一些故事的发生哦，我就觉得这个故事是可以拿出来跟大家分享的我们就就借由 Pockets 的节目通灵人看世界来跟大家分享，来跟大家聊聊这个故事好，所以我们今天就来讲一个也是前世今生的故事了。请大家洗耳恭听，也不用,也不用那么严肃了，我们就是带一个轻松的态度嘛，那来聊聊这个故事，看故事里面到底我们可以学到什么样的一个道理，好，那我们现在开始来说故事了。这个故事是这样，在 l o 一 g l o 英文是足够足够衣锦很久很久以前你看。其实我们蛮厉害，我们三声到对，英文语哈，英文台语国语哈。因为《龙龙耶舌狗》是小时候，然后因为基本上我的英文呃没有学很好，对。可是小时候大家只学几个片语是比较优秀的哈，所以这个《龙龙耶舌狗》这个很久哈，就是很久很久以前哦。对，我突然想到要唱个什么《好旧好旧的故事》有没有？以前那个什么是妈妈告诉我好没事，我们跳过去哦。哎、欸，其实這是我试着用那个营造比较。轻松的气氛，你知道吗？因为上次有一次，我试着营造轻松气氛，就是有达到那个效果哦，就有那个听众朋友分享，有被我们搞笑这样子达到，就笑得很开心哦。所以我试着那个不要吼、哦，不要太惊。然后我们试着比较算算谈笑风生吗？应该不是。其实我觉得这是有点搞笑。其实大家如果认识我的话，会知道我说我私底下个性是蛮自由自在的吼、哦。就是很做自己啦，很做自己吧，应该算很做自己吧，吼！因为我我曾经跟很多朋友讲，我说人生其实你知道吗？已经很苦吼，修行吼，生活不要再搞那么苦吼。不过我如果今天这集，如果我说我的家人朋友听到，应该会疯掉吼。他说：“圣元师傅，你不要搞笑，你是师傅，你怎么可以搞笑？哈，嗯，所以你就知道了为什么我会接济公师傅，你知道吗？对，因为我的本性吼，跟济公师傅还蛮合的吼。”就人生嘛，吼，因为济公不是常常教我们个道理，要开心哦。他每天问，每次都会问我们说：“干六秀还嗨吗？”就是今天有没有开心哦？所以人生已经很辛苦了，偶尔放松一下没有关系哦。那也希望透过吼我们这个比较轻松的方式哦。其实你知道吗？要搞笑对我来讲哦，就是一般私下的作为，你可能自己的亲朋好友看到那没有关系。那在 Pockets 要分享，或者我们现在有透过 YouTube 影片分享。对，我现在其实有一点点后悔，你知道吗？我现在会觉得我刚刚好像放太开了，完蛋了。然后我们录了，因为大家知道，其实我们每天这样录音啊、哦，哈，录音然、啊、后分享，或是录影片，其实我都会习惯，就是讲完什么，然后我们就直接输出、哦，哈，就不会做太多的剪接或是后置的部分。因为其实每天白天还有很多工作要进行，那真也没有一个没有太多时间呐、啊，因为都是我自己处理嘛，哦，对，所以刚突然。太自然搞笑，像你好像有点害羞的感觉，你知道吗？好，好，没关系，算了，那就是命，你知道吗？好，所以我们刚刚讲，我刚刚讲到什么？哦、oh, yes, ，弄弄一二十个就好久好久以前哦，这个故事是这样子哦，他就是有个大户人家，你说他们是员外吗？他们其实不像员外，对，有点像员外，比较像贵族啦，哈。你知道古时候那种那个中中华文化，我那中国人的传统。通常是怎样重男轻女嘛，对不对？这就是发,发生在一个重男轻女的家庭的故事哦。那那种大户人家哈、哦，基本上如果好，我们讲就是员外这种员外，他们基本上结婚嘛哈、哦，娶老婆，或者说员外的小孩子要娶老婆哈、哦，他们都会想要娶个老婆，就是第一个很重要是要门当户对，对不对？你是大户人家，你会想要娶大户人家的女儿哈、哦，门当户对。那第二个就希望这个娶进来的老婆可以帮你的家族怎样传宗接代，对,对，门当户对传宗接代，在以前的大户人家来讲是基本的那个婚姻啊，哈，结婚的一个条件。那这个故事就是发生在这样的家庭哦，他们就是有一个媳妇娶了个媳妇进来这样子，那媳妇也是大户人家哦。那你在古时候这种娶进来还会富什么？你知道吗？你知道买一送一，或是买一送二，或是买一送四，哈，什么意思？就是娶进来的媳妇啊，她会带她的下女，哈，或是我们讲她的丫头啦，不是下女，好像是电影的用词，哦，对，突然想到那个之前看韩国电影，好像有什么下女什么故事这样子哦，就是她会带她的丫头过来，哈，所以那这种丫头啊，通常是。小时候有没有就跟这个小姐或是跟这个太太哦一起长大，你知道吗？哦，很多故事里面的确这样，可是这也是真的、啊。古时候的家庭都是这样子，比方说那个丫头可能是养女或怎么样哦，因为像我自己的阿妈以前有小时候也是养女，也是去那个大户人家长大，也是要嫁给那个他们的小孩哦，有的是这样的一个状况。那古时候大概这会有这样，就是贵族的女儿嘛，哈，嫁到别人家去，她会带她的丫头、丫环，吼，一起过去就对了，吼。那因为这个丫环从小跟这个小姐一起长大嘛，大家知道，其实坦白讲，在故事里面，小姐不是坏的小姐，有的小姐是很坏，会欺负，有没有欺负这个丫环？可是，在故事里面，这个小姐蛮人很好，很慈悲，吼，很善良这样子，所以这个。丫鬟一起长大吼，那他真的对着丫鬟就很好，把他当虽然是丫鬟嘛，你算是一个奴婢的角色，可他把他当自己的妹妹，有没有照顾吼？然后对他很好这样子，所以后来他要嫁出去的时候，他也把这个丫鬟一起嫁过去哦，带到那边哦，嫁到男方的家庭去。好，那嫁到家里去，当然我刚刚讲嘛，他对这个丫鬟很好，情同姐妹对,对，情同手足，所以也是都很照顾她哦，自己有的哈、哦，也是都会尽量让她也有，虽然说身份还是有所不一样。那在这个过程中啊，因为我刚刚讲嘛，大户人家嫁过去之后，他们还想要重男轻女，所以他们想要生一个儿子嘛，哈、哦，要传宗接代，哈、哦。结果这个哈、哦，这个小姐哈、哦，小姐就生了，可是。不是生儿子哦，是生女儿就生一个女儿。那生完女儿之后啊，就当然会气馁嘛，会气馁嘛，吼，又想要生儿子嘛，吼。可是就搞很久，就是不知道什么原因，反正就没办法再继续受孕的吼。那当然，你如果以古时候医疗来讲，我个人的认为啦，然后因为这个季风是没有讲到原因，为什么他没有没有再去去生。我个人认为，因为以前的那个年代啊，因为你知道生小孩子。我真的记得我们家老一辈的朋友，那不是老一辈朋友，是长辈有讲，老一辈长辈有讲哦，勾扎浪你拱哦，生一龟有没有？哦，什么两两袋金哈，生生得过就是还是几袋米这样还是什么几块黄金给你哈？那生一龟哈，细对帮哈，就有这个说法哈。什么叫细对帮哈？就你生不过，如果说这个难产死掉，妈妈会死嘛，那小孩太重嘛，后就要拿那个门板有没有？古时候相传说，那种有些人家过世，就把门板拆下来，吼，要当那个抬尸体用的，吼，所以有这个说法，哈。我们来，我忘记是领领队帮的，戏队帮，哈，就是有这种说法。所以古时候你要怀孕，因为古时候的那个医疗水准有没有没有像现在这么厉害嘛，哈。所以生小孩，有时候小孩子可能那种绕颈啊，哈脖子绕颈，哈被自己的那个脐带绕到脖子，可能就死掉，胎死腹中，或是生出来难产啊，哈。因为以前的手术也不会说像现在他们会拿剪刀去剪快音部嘛，哈，以前不会这样做，所以以前真的生小孩是很辛苦。那生的过程搞不好这个子宫有受伤，哈，受创或是怎么样，阴道有受创等等，就不了解原因什么。反正这个太太哈就生了一个女儿之后就。没办法再受孕，就没有再生就对了。所以这个老公这边就一直想要生一个儿子嘛，都生不出来啊，怎么办？没有人传承嘛，这个家财万贯哦，没有人传承，成何体统？对,不对，当然不行嘛。那以前人都会很习惯三妻四妾嘛，对不对？所以就看旁边这个丫鬟有没有，就觉得哎，看起来也是蛮漂亮的哦，也是长得不错，所以那个。员外啊，就跟丫鬟搞在一起就对了，那也不是说真的搞在，没有那么难听啦。就是你虽然这个太太不同意，还是只能接受嘛。丫鬟一起，那就真的丫鬟就怀孕了，然后还真的怎样，还真的生了儿子，你知道吗？哇，那这个时候就完蛋了，你知道？故事就是这样子哦。可是那个小姐对这个丫鬟没有不好哦，吼。可是你看，他生了儿子之后啊，然后丫鬟当然就被扶正了嘛，哈，就虽然是小了，感觉跟大的老婆一样，吼，那家人都很很爱他们嘛，哈，那丫鬟就被扶正了。那扶正，其实丫鬟你知道说，这个哎、欸，小姐以前就像我姐姐一样，对我也很好。可是因为你嫁去人家，哈，我们讲助人篱下，助人、欸，对，寄人篱下不是助人篱下了 ，OK。寄人篱下，就是你已经在这个家庭里面，你当然是以前都是父权的时代嘛，就以员外家族为主嘛。因为这员外家族脾气又不是很好，然后又很凶，然后所以小姐在这边吼、哦，生个女儿的小姐在这边地位就越来越低，你知道吗？那反正丫鬟的地位就越来越高吼、哦，那地位越来越低吼、哦，其实讲实在话啦，其实就是被打入冷宫啊，吼、哦，很可怜，就是。等于是也把他当成，然有点像丫鬟这样看。那因为这个大户人家就觉得，你这个就是没有什么什么录用的女人呐、啊，你知道吗？然后只能生女儿哈，然后一直都生不出儿子哈。你知道有些三姑六婆啊、八婆就会讲哦，这个女人一定有。一定怎样吼、哦？搞不好是吼、哦、不干净啊，搞不好是吼、哦、有做什么不好的事情啊，搞不好是扫把星投胎啊，吼、哦，是要来绝我们家的后啊？你看嘛，生女儿没办法生儿子，就是不知道有什么问题，怎么也找医生看他的身体啦，什么都做了吼、哦，还是没办法生，所以他是坏人吼、哦，他是要来绝我们断我们的香火的吼、哦，所以对他就越来越不好吼、哦。那所以他跟他的女儿就很很可怜啦、啊，很辛苦啦。那其实小姐哈、哦、这样子哦，她很想要丫鬟帮她们，因为她们其实是真的很很可怜。然后她就请丫鬟哦，就是以前我待你如姐妹嘛，然后当自己妹妹，你哦你现在被扶正了，你可不可以就是也要顾虑一下我们的生活嘛？哈，要照顾一下。可是因为这个丫鬟哦，她也很怕老公这边的人哦，怕员外这边的人，她也不敢多做什么哈、哦。所以最后这个你看这个小姐，等于是她的荣华富贵。包括他小孩子荣华富贵，他的人生有没有本来是最高的就变最低的到最后其实也是生病死掉都没有人理他们，就很可怜呐。所以那个内心有没有？虽然以前很好也是很慈悲，到后来其实就会有怨恨所以就变成了一个冤亲债主的关系。那这样的这个怨恨，怨恨这个妹妹就是你夺了我的一切可当然也不是真的他赌了，那也不是他甘愿的嘛。可是当他落落魄的时候，这个呃，邢同哈姐妹这个丫鬟有帮他吗？也没有帮他。那为什么不帮他？因为他也不敢哦，就那个胆子比较懦弱，因为。怕那个员外会生气，因为员外他们就是觉得这女生一定是有做什么不好的事情，或是命中带扫把星，都都都叫家人不要跟她接触了。他怎么可能让你去跟她接触嘛？所以，他等于也没办法去照顾他们，没办法去帮助他们，所以他们后来就是很落魄，然后生病，然后过世。哈，是吧？妈妈跟女儿都是这样子哦，所以就蛮可怜的。所以就形成了一种因果的牵连。那这种因果牵连来讲的话，当然我们在看故事里面来讲，我觉得就是。这个小姐跟这个女儿其实是很可怜呐、啊，其实是很可怜，因为我觉得这是时代悲剧，你知道吗？我们真的看到这个东西，我真的跟大家讲哦，我们要学到什么？学到真的是，我觉得以前重男轻女真的很不好啦，真的很不好。当然这个时代比较没有重男轻女的，我觉得是上天有保佑了哈，没有重男轻女的。可是我觉得大家真的你要去珍惜你的另外一半哦，因为以前那种都是真的把女人当成好像只是生产。哦，生产的机器嘛，你只是生的儿子，你好像你的爱好像只有生儿子才要爱，没有生儿子就不爱。我觉得那也是以前的漏习啦。可是这个故事里面比较有趣的是，哦，这个丫鬟嘛，哦，他在那辈子比较懦弱，不敢。可是他这辈子的个性就比较勇敢哦。啊，他就问我说：“师傅，怎么会有这样不同？”我说：“这一定是你那辈子有后悔，那有后悔说你就是懦弱，没有去帮助这个小姐，让她小姐最后的结局。”不是很好嘛，所以你一定很后悔，所以你这辈子就跟自己讲，我不能懦弱，我不能懦弱哈。我说这个就是一个正向的一个思维嘛。那当然这个事情我们还是要化解嘛。所以后来济公师傅在就是在安抚哈，劝这个小姐要放下那个怨恨啊，因为当初她的生活不好，其实主因也不是真的这个丫鬟想要夺她的位置嘛，其实她也不是嘛。她本来去就是要服侍他，是夫家的那边的人怎样？不够理性嘛，吼、哦，夫家那边人不够理性，然后就是真的很封建的思想，重男轻女嘛，所以、哦、想要延续香火嘛，所以我只能说那个是一个时代的悲剧啦，哈、哦，所以后来我们就是也是求了地藏王菩萨一同来帮忙，哈、哦，超度，然后让这个妈妈哈、哦、这辈子可以再跟女儿再续前缘，哈、哦，因为她女儿也死掉嘛，所以那个怨恨是很强的，所以希望可以让他们就是。这辈子可以开开心心哦，我是地藏菩萨帮忙超度哦，让他们下辈子来生有机会可以母女再相遇，或是母女在再,再结缘。刚刚讲母女母女再结缘、哦哦、就大概是这样故事。好，所以我刚刚前面搞笑应该是好的，你知道吗？因为我觉得这故事有点悲伤、哦、我觉得这故事有点悲伤，可是我用一个比较轻松的态度、哦、把它讲完。那有些时候我跟大家讲说前世今生故事，但它就是前辈子发生过的事情嘛，哈，昨日种种，譬如昨日死；哈，今日种种，譬如今日生。所以以前发生的事情，伤心难过，就还是让它过去吧，哈。我觉得还还是让它过去啦。那当然，从故事里面我们学到是是。是真的，当你真的爱你的另外一半的时候，要好好对待他吼，然后不要不要不忠贞啊，然后不要只是因为他没办法生出你想要的小孩就这样子吼抛弃他，我觉得这是非常不好。那但这种事情现在比较少发生啊，所以希望大家在婚姻的生活，在感情的生活中都可以幸福啦吼。所以我们今天就是有建是不是有。处理这样的一个故事的状况，然后跟大家来分享那今天找吉翁师傅说故事哦，希望大家会喜欢今天的节目然后我一样吧，尽量在 podcast 或在影片中，我们尽量用一个比较轻松的态度来跟大家分享那希望大家在听我们的节目的时候不会觉得无聊，然后我觉得比较有趣。那也许在从中可以学到一些东西哦，让自己更有一些慈悲心，然后让这些真的这些人类世界悲伤的事情哦，就不要再次发生吧。我觉得这是我们从看这种前置今生故事里面得到这种正向思维哦，那那就很重要了。好，那我们今天的分享就到这里哈、哦。如果大家喜欢我们的节目的话哈、哦，那欢迎加入 SoundMall 跟我们取得联系哈。然后 Apple 啊、哦， Spotify 啊。那有可以评论五星的话，就给我们五星哦，然后帮我们介绍给你的亲朋好友哦，分享给你的亲朋好友，然后希望帮助大家在人类世界中，在修行的生活上可以有更多的知识进展哦。然后任何问题的话，欢迎加入我们的 LINE， 跟我们取得联系哦。有任何问题的话，直接留言，我都会看哦。OK， 那我们就下次见了。我是深圳门掌门盛元，好，下次见，拜拜。